0: der blutige Krieg in Tschetschenien von verwallenen und zerstörten Häusern nationalistischen
1: Rechtspartei Die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich Impressum der linke Medienspiegel auf Radio Korax
0: Fangen wir mit der Armut in der BRD an und kommen zum europäischen Asylrecht und den katastrophalen Folgen der Pläne der Ampelkoalition. Kommen danach zu Desertation und den fehlenden Asylchancen für Deserteure und Kriegsdienst Und unsere letzten Themen sind der Zusammenhang von Klima und Rüstung und das nun erste Gesetz, das Whistleblowing in der BRD regelt. Und nur aufgrund einer EU-Richtlinie überhaupt zustande kommt. Unser erster Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik. Das monatlich erscheinende Magazin enthält vor allem längere Analysen, die wir nur sehr empfehlen können, zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe zur europaweit steigenden Gewalt gegen Frauen, zum russischen Imperialismus und zu Israels unlösbaren Dilemma. Für uns sind diese leider zu lang, aber die kürzeren Kommentare greifen wir immer wieder gerne auf, so aus der april zur Armut in der BRD.
1: Armut auf Rekord hoch helft denen, die es wirklich brauchen. Ende Februar veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Enddaten des Mikrozensus zur Einkommenssituation und insbesondere zu den Armutsquoten in Deutschland für das Berichtsjahr 2021, ohne dies groß kundzutun. Dabei offenbaren diese einen gravierenden Anstieg der Armut, der dringend größerer Aufmerksamkeit bedarf, kritisiert der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider. Nun liegen die endgültigen Daten vor, und es zeigt sich einmal mehr, die Armut hierzulande steigt und steigt. Bereits die vor fast einem Jahr vorgestellten Erstergebnisse des Mikrozensus ergaben für das Jahr 2021 eine Rekordarmutsquote von 16,6 Prozent. Noch nie wurde in der Bundesrepublik auf dieser Basis ein höherer Prozentsatz gemessen. Die nun vorliegenden Endergebnisse weisen jedoch eine nochmal um 0,3 Prozentpunkte höhere Quote aus. 16,9 Prozent der hier lebenden Bevölkerung sind von Armut betroffen. Nicht 13,8 Millionen, wie im letzten Sommer errechnet, sondern 14,1 Millionen Menschen. Wie eklatant die Abweichungen sind, zeigen auch die Endergebnisse zur Kinderarmut. Die Armut unter Kindern und Jugendlichen betrug 2021 nicht 20,8 Prozent, wie die Erstergebnisse auswiesen, sondern 21,3 Prozent. Bei Alleinerziehenden waren es 42,3 statt 41,6 und bei den Paarhaushalten mit drei und mehr Kindern 32,2 statt 31,6 Prozent. Auch weitere Ergebnisse, etwa zur Soziodemografie, der Armut oder zu einzelnen Bundesländern und Regionen, zeigen auffällige Abweichungen von den Erstergebnissen und bedürfen dringend intensiver gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Der aktuelle Armutsrekord ist die Spitze eines Trends, der Deutschland seit nunmehr 15 Jahren fest im Griff hat. Zwar ist das pro Kopf Bruttoinlandsprodukt in dieser Zeit um 46 Prozent gewachsen, aber fast ungebrochen wuchs auch die Armut von 14 auf 16,9 Prozent. Die Armutsbevölkerung nahm in diesem Zeitraum um über 2,6 Millionen auf besagte 14,1 Millionen Menschen zu. Gleichwohl ist der Anstieg der Armutsquote in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 von 15,9 auf 16,9 Prozent der steilste Anstieg innerhalb von zwei Jahren seit Beginn der Messung. Noch nie hat sich Armut in Deutschland so schnell ausgebreitet wie zu Pandemiezeiten. 900.000 Menschen mehr als vor der Pandemie müssen zu den Armen gerechnet werden. Die Pandemie hat den seit 2006 ohnehin vorhandenen Armutstrend noch einmal massiv verstärkt. 2020 sorgten die verschiedenen Schutzschilde und Sofortmaßnahmen der Bundesregierung und der Länder zwar noch dafür, dass die Armut dem wirtschaftlichen Einbruch und dem rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Trotz noch relativ moderat anstieg, im Jahr 2021 aber scheinen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie dann voll auf die Armutsentwicklung durchgeschlagen zu haben. So fällt vor allem der ungewöhnliche Zuwachs der Armut unter Erwerbstätigen auf, insbesondere unter Selbstständigen. Ihre Armutsquote springt während der Pandemie von 9 auf 13 Prozent, ein Anstieg um 46 Prozent. Auch unter den abhängig Beschäftigten wächst die Armutsbetroffenheit von 7,9 auf 8,5 Prozent. Einkommensverluste bei Kurzarbeit dürften einer der Faktoren sein. Besonders betroffen waren jene abhängig Beschäftigten, die ohnehin über eher geringe Erwerbseinkommen verfügen. Zudem ist ein auffällig rapider Anstieg von Teilzeitarbeit zu beobachten. Vermutlich haben auch hier die pandemiebedingten Arbeitszeitreduzierungen mit entsprechenden Lohneinbußen eine Rolle gespielt. Allerdings ist es nicht so, dass vor allem Erwerbstätige und Selbstständige für den hohen Anstieg der Armutsquote gesorgt hätten. Sie geben der Armutsentwicklung in der Pandemie lediglich ihre besondere Konturierung. Weitere Armutshöchstbestände verzeichnen insbesondere RentnerInnen mit 18,2 Prozent sowie Kinder und Jugendliche mit 21,3 Prozent. Die Kinderarmut spiegelt sich dabei wie schon in den Jahren zuvor, vor allem in der Armut von Alleinerziehenden mit 42,3% und von Familien mit vielen Kindern mit 32,2% wieder. Die seit Herbst 2021 steigenden Lebenshaltungskosten haben für viele zu einer dramatischen Verschärfung der Lage beigetragen. Insbesondere Menschen, die von Grundsicherung leben müssen, und das sind aktuell rund 6,6 Millionen, wissen nicht mehr ein noch aus, wie Beratungsstellen oder Tafeln berichten. Doch nicht nur sie. Hinzu kommen jene 7,5 Millionen Menschen, deren Einkommen zwar unter der Armutsschwelle, aber knapp über dem Grundsicherungsniveau liegt, womit sie keinen Anspruch auf diese Leistung haben und ebenfalls nicht wissen, wie sie finanziell das Monatsende erreichen sollen. Zwei Millionen Menschen, die ihre Lebensmittel inzwischen regelmäßig über Tafelspenden beziehen, sprechen für sich. Auf der anderen Seite gibt es in der Einkommensverteilung mindestens ebenso viele Haushalte, für die die Teuerungsraten zwar ärgerlich sind, aber keine soziale Not auslösen. Hierzulande sind für 2021 nicht nur eine außerordentlich hohe Armutsquote und Inflationsrate zu verzeichnen, sondern auch eine außerordentlich hohe Sparquote von 15 Prozent, die mittlerweile wieder bei rund 11 Prozent liegt. Wenn davon gesprochen wird, dass die Inflation uns alle träfe, so muss daran erinnert werden, dass die Privathaushalte in Deutschland aktuell über mehr als sieben Billionen Euro Geldvermögen verfügen, welches allerdings extrem ungleich verteilt ist. Daher ist das Gießkannenprinzip, nach dem die Bundesregierung bisher in all ihren Entlastungspaketen verfuhr, massiv zu kritisieren. Sie leistete Unterstützung auch dort, wo sie nicht gebraucht wurde, und stattete sie nur sehr unzulänglich aus, wo sie dringend erforderlich wäre. Entlastungen in der Einkommensteuer über Freibeträge oder niedrigere Steuertarife waren und sind in der gegebenen Situation teuer und im wahrsten Wortsinn widersinnig. Denn sie begünstigen bekanntermaßen jene absolut am meisten, die ohnehin über das höchste Einkommen verfügen. Auch die Abschaffung der EEG-Umlage oder der Tankrabatt kam vor allem jenen zugute, die den größten Verbrauch haben. Vor den rund 29 Milliarden Euro, die die ersten beiden Entlastungspakete kosteten, floss etwa die Hälfte in Maßnahmen, bei denen der Entlastungseffekt dem Einkommen folgt. Wirklich zielgerichtet, also ausschließlich an einkommensschwache Haushalte, flossen lediglich zwei der 29 Milliarden. Die weiteren Entlastungsbeschlüsse der Bundesregierung im vergangenen Jahr ließen mit der einkommensunabhängigen Gas- und Strompreisbremse oder dem steuerlichen Ausgleich, der sogenannten kalten Progression, die gleiche Schieflage erkennen. Allein letzterer geht mit Mindereinnahmen von rund 14 Milliarden Euro einher, wovon rund 70 Prozent den 30 Prozent Einkommensstärksten zugutekommen, während Geringverdienende kaum profitieren oder ganz leer ausgehen. Als echtes armutspolitisches Plus des dritten Entlastungspakets kann lediglich das neue Wohngeld Plus angesehen werden, die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte soll mit dieser Reform von knapp 600.000 auf 2 Millionen erhöht werden. Auch die Höhe der Unterstützung steigt. Dies ist eine Entlastung, die tatsächlich zielgenau bei dem einkommensschwachen ansetzt und auf eine dauerhafte Wirkung anstatt nur auf Strohfeuereffekte hinausgelegt ist. Sehr unzureichend bleiben dagegen die BAföG-Reform und die angesichts der inflationären Entwicklung äußerst geringe Erhöhung der Regelsätze von Hartz IV – und Altersgrundsicherung von 446 auf 502 Euro. Studierende und Grundsicherungsbeziehende werden auch weiterhin mit Leistungen unterhalb des sogenannten soziokulturellen Existenzminimum in Armut gehalten. Die Bundesregierung hätte gut daran getan, in der Architektur ihre Entlastungspakete zu berücksichtigen, dass die Bundesrepublik mit einer Armutsquote von fast 17 Prozent ein sozial tief gespaltenes Land ist. Es ist das hohe Maß an Einkommens- und Ressourcenungleichheit, das Deutschland so anfällig macht für krisenhafte Entwicklungen wie die Pandemie oder die exorbitante und anhaltende Inflation. Vor dem Hintergrund, dass fast die Hälfte der Bevölkerung über keine oder kaum nennenswerte Reserven in Form von Vermögen verfügt, dass nach wie vor jede fünfte Arbeitnehmerin im Niedriglohnsektor tätig ist und Millionen von Menschen auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind, die bereits ohne Inflation nicht vor Armut schützen, erscheinen die steigenden Lebenshaltungskosten als ein armutspolitisches Problem von besonderer Brisanz. Eine gleichere Gesellschaft mit deutlich weniger Armut wäre erheblich resilienter gegenüber diesen Belastungen. Diesen Schluss hätte die Bundesregierung fast zwingend aus den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie ziehen müssen. Statt wenig Hilfe für alle, hätte ausreichend Hilfe für die, die sie brauchen, die Richtschnur sein müssen. Eine künftige Sozialpolitik muss auch in Krisenzeiten darauf abzielen, die ökonomische Situation der prekären Haushalte dauerhaft und nicht nur zeitweilig zu stärken. Mindestlohn, Grundsicherung, Wohngeld und BAföG sind dabei die Hebel, mit denen Niedrigeinkommensbeziehende in Gänze erreicht werden können. Dafür wäre der Regelsatz von derzeit 502 auf 725 Euro anzuheben. Auch die wichtige Wohngeldreform muss noch weiter ausgebaut werden. Mit dem Wohngeld können grundsätzlich fast alle erreicht werden, die mit ihrem Einkommen nicht wesentlich über der Grundsicherungsschwelle liegen und daher staatliche Hilfe benötigen. Wenn bei rund 7,7 Milliarden armer Haushalte künftig rund 5,5 Millionen statt wie bisher 3,9 Millionen Grundsicherung oder Wohngeld erhalten, wäre das ein großer politischer Schritt. Im Umkehrschluss würde das aber auch bedeuten, dass 2,2 Millionen Haushalte noch nicht erreicht würden, obwohl sie mit ihrem Einkommen unter der Armutsgrenze liegen. Ähnliches gilt beim BAföG. Wenn unter Studierende eine Armutsquote von 30% gegeben ist, aber nur 466.000 BAföG beziehen, dann signalisiert dies auch hier einen Reformbedarf, der mit der jüngsten Reform noch nicht gedeckt sein kann. Stattdessen muss die Höhe des BAföG mindestens das Existenzminimum abdecken und ist daher analog zu Hartz IV schnellstmöglich anzuheben. Zu einer problemlösungsorientierten Armutspolitik bedarf es darüber hinaus vielerlei. Zum Ersten eine einkommens- und bedarfsorientierte Kindergrundsicherung, die zuverlässig vor Armut schützt und des arbeitenden Eltern erspart, zum Jobcenter gehen zu müssen. Zum Zweiten müssen die Leistungen der Arbeitslosenversicherung bzw. des Arbeitslosengeld I gestärkt werden, und zwar durch eine verlängerte maximale Bezugszeit sowie ein Mindestarbeitslosengeld, das über dem Bürgergeldniveau liegt. Zum Dritten bedarf es einer zukunftsorientierten Neuaufstellung der gesetzlichen Rentenversicherung inklusive der Erwerbsminderungsrenten als allgemeine Bürgerversicherung mit armutsfester Mindestrente. Rentenleistungen sollten bei der Gewährung von Altersgrundsicherung mit großzügigen Freibeträgen versehen werden. Schließlich ist viertens eine konsequente Politik zur Dämpfung von Mietpreisen vonnöten, die auf Bundesebene den Weg für die Länder frei macht, einen Mietenstopp einzuführen oder aber die Mietpreisbremse deutlich nachschärft. Neben all den anderen Krisen und Herausforderungen muss die Bekämpfung der Armut dringend ganz nach oben auf die politische Agenda gesetzt werden und müssen sich SPD und Grüne endlich entschieden gegen die Politik der schwarzen Null und den Steuersenkungswahn der FDP stark machen.
0: Von der Armut in der BRD kommen wir zu den Asylplänen der Ampelregierung. Pro Asyl erklärt zu dem Flüchtlingsgipfel, der gestern stattfand, die Bundesregierung setzt wie die Vorgängerregierung auf Ankerzentren, auf sogenannte sichere Herkunftsstaaten, auf mehr und längere Abschiebehaft sowie auf stärkere Abschottung an den Außengrenzen, was die Ampelregierung parallel auf EU-Ebene gerade vorantreibt, beleuchtet ein Artikel von Medico International vom 3. Mai.
1: Entrechtung an der Grenze Wie die geplante Vereinheitlichung des europäischen Asylrechts den individuellen Anspruch auf Schutz vor Verfolgung ausführt. Aktuell wird auf EU-Ebene über ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem verhandelt. Die EU-Kommission hat dazu Ende 2020 den sogenannten New Pact on Migration and Asylum auf den Weg gebracht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, sprach am Wochenende von einem historischen Momentum für die europäische Asylpolitik. Sie kündigte an, dass die Bundesregierung für das Europäische Ratstreffen am 8. Juni 2023 verhandlungsfähig sei. Die Ampelkoalition wird dort eine restriktive Linie in der Tradition der Innenminister Thomas de Maizière, CDU und Horst Seehofer, CSU, verfolgen und fundamentalen Verschärfungen des bisherigen EU-Asylrechts zustimmen. Diese Position ist nicht nur die Linie des Bundesinnenministeriums unter Faeser, sondern auch die Ministerien der Ampelkoalition von FDP und Grünen haben diesem Vorgehen, sei es aus Überzeugung oder Unwissenheit, zugestimmt. Man muss es an dieser Stelle klar sagen, die Ampel will ein EU-Gesetzespaket beschließen, das dem deutschen Asylkompromiss von 1993, der das Recht auf Schutz vor Verfolgung massiv ausgehöhlt hat, nichts nachsteht. Das Labor für die aktuelle Reform ist in den Hotspot-Lagern auf den griechischen Inseln und im EU-Türkei-Deal zu sehen. Dort werden Schutzsuchende seit Jahren festgesetzt, ohne Zugang zu hinreichenden Sanitäranlagen, medizinischer Versorgung oder Lebensmitteln. Erst vor kurzem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Beispiel der Insel Samos festgestellt, dass Asylsuchende dort einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung ausgesetzt sind. Innenministerin Nancy Faeser, aber auch Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann sprachen mit Bezug auf die geplanten Änderungen von Asylverfahren an der Grenze. Dieses Würdigen hat sich in der öffentlichen Debatte durchgesetzt. Aber Schutzsuchende werden an den Grenzen zunächst kein inhaltliches Asylverfahren durchlaufen. In den geplanten Grenzverfahren werden sie nicht erzählen können, wie sie vor Bashar el assad Schergen aus Syrien oder vor den islamistischen Taliban in Afghanistan geflohen sind. Die Innenministerin behauptet zwar öffentlich, dass Asylsuchende aus Staaten mit einer hohen Anerkennungsquote nicht in diese Grenzverfahren kommen, das ist aber nicht zutreffend. Der EU-Kommissionsvorschlag sieht explizit vor, dass Mitgliedstaaten die Anträge von Personen pauschal als unzulässig ablehnen sollen, die aus angeblich sicheren Drittstaaten eingereist sind. Und dabei konstruiert die EU auch autoritäre Regime wie die Türkei als sicher. In Grenzverfahren werden Flüchtlinge registriert und es wird geprüft, ob sie überhaupt ein Asylverfahren bekommen sollen oder ob man sie in andere Staaten zurückführen kann. Von den eigentlichen Fluchtgründen ist in diesem Verfahrensstadium keine Rede. Das steht im Widerspruch zu dem, was die Ampelparteien im Koalitionsvertrag vereinbart hatten. Dort hieß es, der Asylantrag von Menschen, die in der EU ankommen oder bereits hier sind, muss inhaltlich geprüft werden. Bei den Grenzverfahren passiert genau das nicht. Solche Grenzverfahren finden schon heute als ein Ergebnis des deutschen Asylkompromisses der 1990er Jahre an deutschen Flughäfen statt und wurden auch in Griechenland in den letzten Jahren erprobt. Wer sich in einem Grenzverfahren befindet, erhält nicht das Maß an sozialen Leistungen und gesundheitlicher Versorgung, wie es laut EU-Recht eigentlich vorgesehen ist. Auch der Rechtsschutz vor Gericht ist deutlich eingeschränkt. Zwar will sich die Bundesregierung für Ausnahmen einsetzen, zum Beispiel sollen Kinder nicht die Grenzverfahren durchlaufen. Aber aus der Erfahrung der letzten Jahre ist hinlänglich bekannt, dass die Behörden solche Regelungen in der Praxis oft umgehen. Zudem ist zu befürchten, dass Asylsuchende für die Dauer der Grenzverfahren systematisch inhaftiert werden. Griechenland hat hierfür in den vergangenen Jahren neue Haftanstalten auf den Inseln aufgebaut. Die Bundestagsabgeordnete Clara Bürger, die Linke, hat recht, wenn sie sagt, unmenschliche Lager wie in Moria können zur neuen Normalität in der EU werden. Am Ende der Grenzverfahren sollen die Schutzsuchenden in Drittstaaten wie die Türkei oder Tunesien verbracht werden. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag zwar die Prüfung rechtsstaatlicher Migrationsabkommen mit Drittstaaten vereinbart, aber schon der EU-Türkei-Deal erfüllt diese Kriterien in keiner Weise. In Drittstaaten sind Geflüchtete menschenrechtswidrigen Zuständen, Ausbeutung, der Gefahr einer Kettenabschiebung in ihre Verfolgerstaaten und einem grassierenden Rassismus gegenüber Geflüchteten ausgeliefert. Besonders die Grünen, die jahrelang in der Opposition die EU-Asylpolitik und Deutschlands Rolle kritisiert haben, stehen nun in der Verantwortung. Eine Zustimmung zu diesem Paket wäre ein klarer Bruch mit dem Grünen-Parteiprogramm. Schon einmal haben die Grünen in Regierungsverantwortung es unterlassen, eine restriktive Asylpolitik zu verhindern. Unter Rot-Grün 1998 bis 2005 hat der Law and Order Innenminister Otto Chili, SPD, die Weichen für Frontex und das unsolidarische Dublin-System gestellt. Schilly wollte damals noch weitergehen, Hand an die Genfer Flüchtlingskonvention legen und Asylverfahren außerhalb Europas auslagern. Was Schilly aufgrund erheblichen Widerstands durch die Zivilgesellschaft und aus den Reihen der Grünen damals nicht gelang, scheint Innenministerin Faeser nur mit Zustimmung der grünen MinisterInnen umzusetzen. Feser dies verlautbaren, dass Asylverfahren außerhalb der EU geprüft werden. Die Bundesregierung wird Anfang Juni mit den rechten Regierungen aus Schweden, Italien, Ungarn und Polen bei dem Ratstreffen zusammenkommen. Danach gehen die Verhandlungen mit dem EU-Parlament weiter. In Europa geben die Autoritären den Ton bei der Asylpolitik an und die Bundesregierung will diesen erkennbar nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Erst diese Woche hat Litauen menschenrechtswidrige Pushbacks per Gesetz legalisiert. Der grüne Europaabgeordnete Erik Markart sagte, mit dem Vorschlag für das gemeinsame europäische Asylsystem gehe man den Rechtspopulisten auf den Leim. Dieses Signal ist fatal, denn bei dieser Reform geht es am Ende nicht nur um Asylpolitik. Infolge der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs wurde in Europa nach 1945 schrittweise ein individuelles Asylrecht entwickelt, das rechtsstaatliche Verfahren auf europäischem Territorium garantieren sollte. Die aktuelle Verhandlungsposition der Bundesregierung stellt sich nicht dieser historischen Verantwortung für das Asylrecht, sondern legitimiert eine Entrechtungspolitik an den Grenzen. Als in Deutschland 1993 der Asylkompromiss verabschiedet werden sollte, gingen hunderttausende Menschen auf die Straße, um ihr Nicht-Einverstandensein zu demonstrieren. Nichts weniger ist nun nötig, um den autoritären Konsens auf europäischer Ebene zu durchbrechen, ein Stopp dieses europäischen Asylkompromisses wäre der eigentlich notwendige historische Moment,
0: Am 15. Mai ist der Internationale Tag der Kriegsdienstverweigerer und Konnexion e.V., Flüchtlingsräte und die Deutsche Gesellschaft für Kriegsdienstverweigerer und viele mehr übergeben eine Unterschriftensammlung für den Schutz und Asyl für Deserteure und Verweigerer an die Europäische Kommission. Diese kann nach wie vor unterzeichnet werden. Konnektion e.V. hat in Freitag und unter anderem der Graswurzel-Revolution eine Zeitschrift zum 15. Mai veröffentlicht. Hieraus wollen wir euch einen Artikel vorstellen. Auf welcher Seite auch immer. Menschen töten will ich nicht. Vollmundig hatten Politikerinnen der verschiedenen Fraktionen erklärt, russische Verweigerer und Deserteure Schutz zu geben. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte im September 2022, ich bin dafür, diesen Menschen Schutz anzubieten. Viele russische Verweigerer schöpften daraufhin Hoffnung. Deutschland würde ihren Schritt sich einem verbrecherischen Krieg zu entziehen, unterstützen und ihnen Asyl gewähren. Vor wenigen Wochen kam dann die Ernüchterung. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zuständig zur Beurteilung der Asylanträge, lehnte diese Reihenweise ab. Politikerinnen geben Lippenbekenntnisse ab. Das Bundesamt für Migration schafft Fakten. Die Verweigerer sind Opfer leerer Versprechen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird nun seit über einem Jahr geführt. Hunderttausende haben sich auf allen Seiten der Rekrutierungen entzogen, haben sich dem Kriegsdienst verweigert oder sind desertiert. Ein Blick auf Russland. Wir gehen davon aus, dass sich bislang mehr als 150.000 militärdienstpflichtige Männer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren den Rekrutierungen durch Flucht ins Ausland entzogen haben. Viele konnten in benachbarte Länder fliehen, wie Kasachstan, Georgien oder Armenien. Nur wenigen von ihnen gelang die Flucht nach Westeuropa. Zwar ist die Zahl der Asylanträge deutlich gestiegen, aber auf niedrigem Niveau. Europaweit dürften im Jahr 2022 etwa 2800 Menschen wegen ihrer Verweigerung Asyl beantragt haben. Die deutsche Bundesregierung hatte vor einem Jahr erklärt, dass zumindest Deserteure aus Russland Schutz erhalten sollen. Zugleich hatten sie aber auch betont, dass dies nicht für Militärdienstentzieher gelte, also all jene, die sich schon vorab den Rekrutierungen entzogen hatten. Wer also klug genug war, angesichts des Krieges und der Teilmobilmachung rechtzeitig vor einem Einberufungsbescheid ins Ausland zu flüchten, wird kein Asyl erhalten. Das ist in der Tat ein Skandal. Ein Blick auf Belarus. Belarus ist indirekt am Krieg beteiligt. Russische Truppen marschierten zu Beginn des Krieges über Belarus in die Ukraine ein. Es gibt mittlerweile eine enge militärische Kooperation zwischen Russland und Belarus. Angesichts dessen hat die belarussische Organisation nachsturm mit der Kampagne, Nein heißt Nein, zur Verweigerung aufgerufen, um einen Kriegseintritt von Belarus zu verhindern. Zehntausende folgten diesem Aufruf. Einige wenige sind auch nach Deutschland gekommen, um hier Asyl zu beantragen. Ihre Chancen sind gering, auch wenn bei Desertion inzwischen die Todesstrafe droht. Ein Blick auf die Ukraine. Seit dem Kriegsbeginn und der Generalmobilmachung ist Männern zwischen 18 und 60 Jahren die Ausreise aus der Ukraine nur noch mit Sondergenehmigungen erlaubt. Es wird auf breiter Ebene rekrutiert. Mit der Generalmobilmachung wurde auch das ohnehin eingeschränkte Recht auf Kriegsdienstverweigerung ausgesetzt. Etliche Kriegsdienstverweigerer wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Trotz der Ausreisesperre haben es viele geschafft, in die Europäische Union zu kommen. Unsere Schätzung nach dürften es etwa 170.000 Männer im militärdienstpflichtigen Alter sein. Hier erhalten sie befristet einen humanitären Aufenthalt. Das schützt sie vor Abschiebung und Verfolgung aber langfristig werden sie vor der Frage stehen, wie sie sich einer Verfolgung wegen ihrer Verweigerung entziehen können. Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. Das hat 2011 das höchste Gericht des Europarates, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt. Das gilt auch im Falle eines Krieges. Jeder und jede hat das Recht, zu jeder Zeit den Kriegsdienst zu verweigern. Und daran muss sich der Umgang mit Kriegsdienstverweigerern messen lassen. Das gilt für alle am Krieg beteiligten Länder. Das gilt aber auch, wenn es um die Frage geht, ob verfolgte Kriegsdienstverweigerer Schutz und Asyl erhalten. Vor uns ist daher klar, dass wir all diejenigen unterstützen, die sich auf welcher Seite auch immer dem Grauen des Krieges entziehen, die sich verweigern, die desertieren. Von der Dissertation kommen wir zur Aufrüstung, die die Klimakatastrophe schürt und einem Artikel vom 5. Mai bei dem Internetportal für Netzkultur Telepolis.
1: Die doppelte Weltkrise. Aufrüstung schürt Klimakrise. Das sieht auch die Friedensforschung. Dennoch drohen Russlands Krieg und die NATO-Antwort, weiteren Schaden anzurichten. Der Appell von UN-Generalsekretär Antonio Guterres an die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sich zu einer Koalition der Welt für den Frieden zusammenzuschließen, den er vor der Sitzung der UN-Generalversammlung im vergangenen September formuliert hatte, ist verhallt. Seine Diagnose, die Welt in großer Gefahr und gelähmt, wird durch immer neue Entwicklungen bestätigt. Dies zeigt sich nicht nur an den Kriegen in vielen Regionen der Welt. Neben dem Sudan, der sich im dritten Jahrzehnt eines Konflikts und Bürgerkriegs um Ressourcen und Macht befindet, geht der Krieg im Jemen, den die UNO als die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit bezeichnet, in sein zweites Jahrzehnt und hat bisher rund fünf Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Der Kongo kommt seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht zur Ruhe, weil dort um Öl, Gold, Kupfer und Kobalt gekämpft wird. Die Zahl der Flüchtlinge auf der Balkanroute hat sich im letzten Jahr verdreifacht. Und 2012 kamen die meisten Asylsuchenden in Deutschland aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und dem Irak. Schutzsuchende aus der Ukraine durchlaufen diese Verfahren nicht. An vielen Kriegen sind NATO-Staaten aktiv und mit Völkerrechtsbrüchen beteiligt. Dennoch verbreiten viele meinungsführende Medien die Botschaft, die auch aus der Ampelregierung und der NATO zu vernehmen ist, der zufolge es allein Russland ist, dem das vorzuwerfen ist. So schrieb auch die Bundeszentrale für politische Bildung im Juli 2022, Russlands Angriff hat eine tektonische Verschiebung in Gang gesetzt. Europa geht über von einer kooperativen in eine konfrontative Sicherheitsordnung. Der Westen muss sich neu aufstellen. Es gilt, den Konflikt mit Russland gestalten zu können, anstatt ihn zu ertragen. Diese Einordnung des Ukraine-Kriegs verschweigt, dass der durch nicht zu rechtfertigende Krieg Russlands, anders als der Irakkrieg, der wie der Jugoslawien-Krieg durch eine Lüge legitimiert wurde, auf eine Vorgeschichte von Verstößen gegen internationale Völkerrechtstexte folgt. In der UNO hieß es schon vor 20 Jahren, das Völkerrecht sei kein Zweiklassenrecht. Die Lähmung der Welt im Angesicht der großen Gefahr, auf die die Zivilisation zuläuft, ist allerdings noch größer, da die Wahrnehmung für Ursachen der Zukunftsgefahren durch die Meinungsmache fehlgeleitet wird. Dies wird schon beim jüngsten Petersberger Klimadialog deutlich, der diesen Monat in Berlin stattfand um die nächste UN-Klimakonferenz COP28 vorzubereiten im Ölstadt Vereinigte Arabische Emirate, zu dessen Aufgabe das Auswärtige Amt schreibt. Auch der 14. Petersberger Klimadialog steht im Zeichen multipler globaler Krisen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energie- und Lebensmittelkrise beraten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie die Energie- und Klimawende dennoch beschleunigen können. Dabei geht es auch darum, Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern zu reduzieren und ärmere Länder bei der Umstellung auf nachhaltige Energiequellen zu unterstützen, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Klimakrise und Fragen der internationalen Sicherheit sind eng miteinander verknüpft. Dieser Einschätzung zum Trotz verbindet die Bundesregierung den Sicherheitsbegriff mit militärischem. Und auch seitens der USA bleibt der Rüstungsbereich bei den UN-Klimakonferenzen unberücksichtigt. So als ließe sich die Klimapolitik zur Verhinderung einer Erderhitzung von mehr als 1,5 Grad Celsius mit Aufrüstung vereinbaren. Es ist daher zu befürchten, dass die NATO, die mit Defender 2023 im Juni ihr bisher größtes Luftkriegsmanöver durchführt, dass die Atmosphäre mit immensen fossilen Verbrennungsabgasen belastet und die Spannung zwischen West und Ost weiter eskaliert ohne dass wesentliche Teile der Klimabewegung diesen Zusammenhang aufgreifen und dagegen protestieren. Auch die gleichzeitig stattfindende Bonner UNO-Klimakonferenz wird laut Ankündigung die militärbezogenen Klimaschädigungen entsprechend dem US-Beschluss von 1998 aussparen, also schon insofern scheitern. Das verantwortliche UN-Sekretariat des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaveränderungen beschreibt zwar sein Ziel, die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau zu halten, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird, aber selbst wenn die einladende UNO-Klimaeinrichtung von allen Teilen der Gesellschaft spricht, gilt die Vorgabe der Ausblendung der militärbezogenen Klimaschädigungen. Und dies, obwohl schon der CO2-Fußabdruck allein der US-Armee riesig ist. Er ist allen ökologischen Erfordernissen zum Trotz größer geworden. Petra Kelly, Gründungspersönlichkeit der Grünen, beklagte 1983, ein System ist bankrott, wenn auf dieser Erde pro Minute 2,3 Millionen Dollar dafür ausgegeben werden, die Vernichtungsmaschinerie zu vervollkommnen, während gleichzeitig die Mittel zum Unterhalt des Lebens immer knapper werden. Wie recht sie damit hat, zeigt sich am Umgang der in den Industriestaaten politisch und ökonomischen Verantwortlichen. Sie folgen der Logik des Systems, das auf Konkurrenz und Wachstum aufbaut, und der Logik der Militärstrategen, vor allem der NATO, die allein ca. 55% der gesamten Rüstungsausgaben aller Staaten der Welt aufbringt. Das entspricht fast genau der Summe der weltweiten Rüstungsausgaben von 1983 – die laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI offiziell eingestandenen aktuellen Weltrüstungsausgaben beziffern sich auf 2,24 Billionen US-Dollar. SIPRI wird auf einer Konferenz Mitte Mai auf diese Zusammenhänge hinweisen. Mit der Orientierung auf die Suche nach Lösungen für turbulente Zeiten plant das Forum eine Beratung über die komplexen Entwicklungen auf globaler Ebene. Abgesehen von dem gefährlichen Krieg in der Ukraine laufen laut SIPRI Derzeit in 55 weiteren Ländern bewaffnete Konflikte. Auch das Schwedische Institut sieht dem Klimawandel und die mit ihm zusammenhängende Ernährungskrise als Konfliktfaktor. Hier ist der friedensökologische Ansatz sichtbar, ohne den die Zukunftsgefährdungen nicht zu lösen sein werden. Die Zeit drängt, da die Staaten der Welt laut der Klimaforschung nur noch ein Restbudget von 400 Gigatonnen in die Erdatmosphäre emittieren können, wenn Sie das in den UNO-Klimakonferenzen vereinbarte Ziel einhalten wollen, die Erderhitzung auf weitere 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.
0: In unserem letzten Artikel geht es um WhistleblowerInnen und einem Gesetz, das jetzt doch noch verabschiedet werden soll. Der Artikel ist vom 10. Mai und von Netzpolitik.org. Bund und Ach. Länder einig. Union verwässert Schutz von WhistleblowerInnen. Nach langem Gezerre hat sich der Vermittlungsausschuss auf ein Hinweisgeberschutzgesetz geeinigt und das Gesetz in einigen Punkten abgeschwächt. Schon diese Woche könnte der Schutz von WhistleblowerInnen endgültig beschlossen werden und im Sommer in Kraft treten. Ende der Woche könnte es endlich soweit sein und Deutschland ein Gesetz zum Schutz von Whistleblower Innen erhalten. Bund und, Länder, Bund und Länder einigten sich Dienstagabend im Vermittlungsausschuss auf ein fertiges Hinweisgeberschutzgesetz. Im Bundestag soll es am Donnerstag im Bundesrat am Freitag angenommen werden. In Kraft treten könnte es dann schon im Sommer. Mit dem neuen Gesetz will die Ampelkoalition Menschen schützen, die Rechtsverstöße am Arbeitsplatz oder in der öffentlichen Verwaltung aufdecken wollen. Bislang mussten HinweisgeberInnen in Kauf nehmen, womöglich Repressalien wie Mobbing, Jobverlust oder Klagen ausgesetzt zu sein. Mit der reichlich verspäteten Umsetzung einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 soll damit künftig Schluss sein. Grundsätzlich geht der Anwendungsbereich über die EU-Mindestvorgaben hinaus und umfasst auch bestimmte Verstöße gegen deutsches Recht, etwa Straf- und Bußgeldbewährte Verstöße. Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors ab 50 Mitarbeitenden müssen interne Meldestellen einrichten, wobei kleinere Unternehmen diese gemeinsam betreiben können. Zudem sieht das Gesetz auch externe Meldestellen vor, unter anderem beim Bundesamt für Justiz. Die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss waren notwendig geworden, weil die Unionsparteien im Bundesrat das Gesetz blockiert hatten. Da half selbst das waghalsige Manöver der Ampel nicht, die zustimmungspflichtigen Passagen, die sich auf die Länder bezogen hatten, aus dem Gesetz herauszulösen. Ein Kompromiss musste her, und über den sind dann alle glücklich. So entfällt etwa die Pflicht, anonyme Meldekanäle einzurichten, die der Bundestag noch vorgesehen hatte. HinweisgeberInnen müssen also von Beginn an ihre Identität preisgeben, wollen sie unter den Schutzbereich des Gesetzes fallen. Der grüne Bundestagsabgeordnete Till Steffen hält den Kompromiss bei anonymen Meldestellen für vertretbar, denn ganz entfallen soll dieser Weg nicht. Das Bundesamt für Justiz wird die Möglichkeit zu solchen anonymen Dialogen schaffen, sagt der Abgeordnete zu Netzpolitik.org. Wir gehen davon aus, dass dies die Unternehmen überzeugen wird, diese Möglichkeit auch freiwillig bei sich einzurichten, so Steffen. Ob sich die Hoffnung erfüllt, muss sich noch weisen, zumal sich hinweisgebende Personen zunächst an die interne Stelle wenden sollen. Für die Nichtregierungsorganisation Transparency International ist die Verwässerung unverständlich. Sie sieht Unsicherheiten, auf Unternehmen, Behörden und hinweisgebende Personen zukommen. Obwohl Unternehmenspraxis und Forschung eindeutig zeigen, dass die Gewährleistung von Anonymität zu mehr und besseren Meldungen führt, wird das Gesetz an dieser Stelle abgeschwächt, schreibt die NGO. Insgesamt werde das Signal gesendet, dass der Schutz der Hinweisgebenden und der Hinweise nicht an erster Stelle stehen. Abstriche gab es auch beim anderen wichtigen Punkt, der Kompromiss, streicht ersatzlos eine Regelung, die das Recht auf immaterielle Schadensersatzansprüche festgeschrieben hatte, also das Recht auf eine angemessene Geldentschädigung, wenn der erlittene Schaden kein Vermögensschaden war, sondern eine Folge etwa von Mobbing oder sonstiger Transalierung. Dabei entsteht eine Regelungslücke, die obendrein der EU-Richtlinie widerspricht, in jedem Fall Könne das Streichen dieser Regelung gravierende Auswirkungen für Whistleblower haben, kritisiert Simon Gerdemann, der an der Universität Göttingen zum Whistleblower-Recht forscht. Damit fällt ein Schmerzensgeldanspruch für sehr viele Repressalien, von denen Whistleblower betroffen sind, weg. Pikant daran ist zudem, dass gegen Deutschland bereits jetzt ein EU-Vertragsverletzungsverfahren läuft, eine sowohl verspätete wie unvollständige Umsetzung einer EU-Richtlinie könnte saftige Geldstrafen nach sich ziehen. Durchsetzen konnten sich die Unionsparteien auch bei den Unternehmensbußen, die bei Verstößen gegen das Gesetz vorgesehen sind. Die Maximalstrafe beläuft sich zukünftig auf 50.000 Euro, die Hälfte dessen, auf was sich die Koalitionsparteien ursprünglich geeinigt hatten. Sowohl Union als auch Arbeitgeberverbände wollten die Belastungen für die Wirtschaft tun nichts klein halten und freuen sich nun über die Schwächung des Gesetzes. Ganz zufrieden sind sie indes weiterhin nicht. So bleibt etwa die Vereinigung der Hessischen Unternehmensverbände bei ihrer Fundamentalkritik an der Gesamtregelung, da sie weitergehe, als die EU-Richtlinie. Berechtigter Hinweisgeberschutz muss immer in das Verhältnis berechtigten Unternehmensinteressen gesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Hessischen Unternehmensverbandes. Freilich blieb selbst der ursprüngliche Vorschlag aus dem Bundesjustizministerium hinter dem Koalitionsvertrag zurück. Dieser versprach noch, Hinweise über erhebliche Stöße gegen Vorschriften oder sonstiges erhebliches Fehlverhalten zu schützen, das nicht klar illegal ist und dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt. Potenzielle Whistleblower:innen werden sich vor einer Meldung wohl juristisch beraten lassen müssen, ob ein von ihnen beobachteter Missstand tatsächlich vom Gesetz erfasst wird. Ebenso sind die Geheimdienste weiterhin vollständig ausgeklammert. Einem deutschen Edward Snowden bliebe nur, sich unter hohem persönlichen Risiko an die Presse zu wenden und zu hoffen, dass die Identität nicht durchsickert. Und für an sich vom Gesetz geschützte HinweisgeberInnen ist der Gang an die Medien ohnehin nur in bestimmten Fällen der letzte Schritt, um auf die Missstände aufmerksam machen zu können. Der nun erzielte Kompromiss zeige, dass es bei den Unionsparteien und Teilen der Wirtschaft nach wie vor große Vorbehalte gegen WhistleblowerInnen gebe, obwohl diese im Interesse von Gesellschaft und Wirtschaft handeln, so Cosmas Zittel vom Whistleblower-Netzwerk. Erfreulicherweise hat sich wenigstens die Erkenntnis durchgesetzt, dass mit einer Einschränkung des sachlichen Anwendungsbereiches kein gedient gewesen wäre. Auch Kai Dittmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist erleichtert, dass es das erste Mal überhaupt Schutz für Hinweisgeber gibt. Allerdings wirke das Gesetz sehr unfertig. Eigentlich müsste sich die Regierung direkt schon an eine Reform setzen, die etwa auf Whistleblowing in Nachrichtendiensten eine meisten verschlusssachen und im Bereich des allgemeinen gleichbehandlungsgesetzes ermöglicht, so man zu netzpolitik.org. In der Praxis gibt es gerade im Bereich Diskriminierung, Belästigung viele unternehmensinterne Meldungen. Musik Medienspiegel im Mai 2023, alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org Und tschö!